0: Ja, damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kunst und Leben. Ich bin Sarah Steinert und diese Folge ist eigentlich unsere allererste Live-Aufzeichnung mit Publikum. Und so Live-Podcasts sind ja gerade total im Trend und da dachten wir, da machen wir natürlich auch einfach mal mit und senden nicht wie sonst aus dem Archiv der Monopolredaktion in Berlin Charlottenburg, sondern haben uns quasi mal in das Herz der Berliner Kunstszene vorgewagt und sind hier in der Auguststraße im Mi Collectors Room in Berlin Mitte. Und äh, damit Sie auch zu Hause hören, dass wir, dass ich hier nicht alleine sitze, würde ich unser Publikum mal kurz bitten, wirklich durch so ein ganz klassisches Trampeln vielleicht mal zu zeigen, dass äh, ihr wirklich viel zu viele seid, als dass wir im Archiv heute sitzen könnten. Wunderbar. Ähm, das Schöne an so einem Live-Podcast ist natürlich auch, dass man mal seine Hörer kennenlernen kann. Also mal wirklich ein Gesicht da guckt, weil, wenn wir da immer im, ähm, im Archiv sitzen oder ich kenne das auch vom Radio, dann hat man manchmal das Gefühl, man sendet so ins Nichts und dann gibt es dann immer mal so Abrufzahlen jetzt bei den Podcasts. Wir haben jetzt auch schon 15.000 Abonnenten. Äh, das ist natürlich total schön, aber das ist halt eben sehr gesichtslos. Und was ich mich schon immer gefragt habe, ist, äh, wer hört uns denn eigentlich? Hören uns, hört uns nur diese Kunstbubble, nenne ich sie jetzt mal? Oder sind es auch einfach kunstinteressierte Menschen? Und deswegen würde ich jetzt nochmal um so ein kleines Fußtrampeln bitten. Wer ist denn wirklich so, sagt, ja, ich bin total in der Kunstszene. Ich bin hier Künstler oder schreibe über Kunst oder bin Galeristin oder Galerist. Okay, und wer ist einfach nur interessierter Laie? Okay, das ist doch heftig. Gut, dann das erklären wir alles im Persönlichen vielleicht nochmal später.
2: Wir starten gleich in diesen Podcast. Vorher ein kurzer Hinweis unseres Werbepartners.
3: Für alle, die es gar nicht mehr erwarten können, öffnet die Art Düsseldorf schon zur Preview am 11. April ihre Toure. Mehr Informationen gibt es unter art dussde und in den Shownotes.
0: Wir sprechen heute äh, über ein Thema, dafür braucht man gar nicht so viel Expertise, man muss auf gar keinen Fall Kunstkennerin oder Kenner sein, denn wir sprechen über etwas, zu dem es auch nur bedingt schon etwas zu sagen gibt, weil äh, es nämlich noch gar nicht da ist und das ist die Zukunft, genauer gesagt die Zukunft der Kunst. Und dafür haben wir uns heute ein paar Experten eingeladen, die mit ihrem Wissen, mit ihren Beobachtungen und Erfahrungen so ein bisschen Licht ins Dunkel der Ungewissheit bringen können und zwar den Architekten und Design-Theoretiker Friedrich von Borries. Wenn Sie uns öfters hören, dann haben Sie ihn auch schon mal gehört, und zwar in unserer Folge Design der Zukunft, die Kunstkritikerin Julia Voss, deren Kolumne Fragen Sie Frau Voss, will Sie vielleicht auch schon mal in der FAZ gelesen haben, und die Autorin, Kuratorin und Pionierin der VR-Kunst Tina Sauerländer. Und wer natürlich auch dabei ist, ist die Monopolredaktion in Version von zwei Frauen, die auch öfters bei uns eben im Podcast stattfinden, nämlich Elke Bur und Silke Hohmann. Und im aktuellen Heft, ähm, da gibt es gerade so eine Rückschau äh, auf das letzte Jahrzehnt. Also was war alles los in der Kunst? Was ist passiert? Wer war wichtig? Was war wichtig? Welche Trends kamen in der Kunst? Welche gingen auch wieder? Und wir orakeln eben heute mal so ein bisschen in die Zukunft und wollen klären, wie entwickelt sich denn vermutlich die Kunstwelt in den nächsten zehn oder 20 Jahren? Wird sie vielleicht noch diverser? Wird sie vielleicht kommerzieller? Und zuallererst natürlich die Frage, die uns ja auch in allen anderen Bereichen eigentlich beschäftigt. Wie digital wird es werden oder vielleicht auch wie digital soll es denn werden? Und dazu begrüße ich jetzt Tina Sauerländer und Silke Hohmann. Hallo, schön, dass ihr da seid. Hallo, hallo. Vielen Dank für die Einladung. Tina, ich habe das schon äh, vorhin gesagt, du bist äh, sowas wie, also zumindest eine der
4: Pionierinnen, wenn es um Virtual Reality geht. Naja, das würde ich so nicht sagen. Nee. Das äh, Guggenheim Museum hat schon 1993 eine Virtual Reality Ausstellung gemacht mit Jenny Holzer. Also das okay. Medium ist auch in der Kunst schon ähm, lange dabei. Aber vielleicht hier für Deutschland.
0: Also ich muss auch ganz ehrlich zugeben, ich habe noch nicht wahnsinnig viel Virtual-Reality-Kunst gesehen. Ich weiß nicht, wie es unserem Publikum geht. Aber was mich in der Vorbereitung so interessiert, ist, ist, was hat dich denn da so hingezogen? Also was ist für dich das besonders Reizvolle an Virtual-Reality-Kunst?
4: Das Reizvolle für mich an Virtual-Reality ist eben der virtuelle Raum, in dem ein Künstler, wenn er anfängt zu arbeiten, ein quasi einen leeren Raum vor sich hat, in dem physische, physikalische Gesetzmäßigkeiten nicht mehr gelten und der dort eben alles machen kann, was er machen möchte und der Betrachter eben in dieser Arbeit wie hier im Raum wirklich drin stehen kann und die aus der eigenen Perspektive erleben kann.
0: Und wer sind diese Virtual Reality Künstler? Also sind das, sind das weil es ist ja schon so ein bisschen klar, ich glaube jeder, der schon mal so eine Brille auf hatte, der versteht ja schon, das hat so ein bisschen was Videospielartiges in der Regel. Ich habe mich gefragt, sind das jetzt alles so Game Designer, die dachten, auch Kunst machen wir eigentlich auch schön oder ich sehe sowieso mein Schaffen als Kunst oder sind es Künstler, die dieses Medium für sich entdeckt haben, weil sie da Darin was sehen was sie vielleicht ich sag mal in ja, in so den klassischen Kunstfeldern nicht verwirklichen konnten
4: ja, es ist wirklich Letzteres in der Bildenden Kunst. Es sind eher weniger Game-Designer, es sind wirklich bildende Künstler, die ähm, mit dem Medium auch in der Bildenden Kunst arbeiten. Wie wir wissen, haben Künstler einen anderen Anspruch an das Medium als ein Game-Designer. Ein, ein Künstler geht es auch in diesem Medium immer um die kritische Reflexion mit der Welt, in der wir hier alle zusammenleben Das mhm. ist ganz wichtig. Und ähm, ja, es gibt vor allen Dingen Künstlerinnen aus unterschiedlichen Bereichen, die eigentlich aus der Malerei kommen, aus der Skulptur kommen, aus der Performance-Kunst kommen, die Virtual Reality als künstlerisches Medium entdeckt haben, weil sie eben dort Skulpturen bauen können, die nicht physisch, physikalischen Gesetzmäßigkeiten mhm. unterworfen sind, sondern die auch neben einem schweben können, direkt neben einem die Farbe ändern können, was auch immer. Und ähm, das ist, glaube ich, ähm, das große Potenzial von Virtual Reality also mhm. für Künstler und Künstlerinnen.
0: In der Psychologie wird ja auch mit Virtual Reality rumexperimentiert, ähm, weil man eben Dinge erfahren kann, über die man, also man kann zwar mit dem Therapeuten über seine Spinnenangst oder über seine anderen Sozialphobien vielleicht sprechen, aber ähm, diese, dieses direkte Erleben, dieses Eintauchen ermöglicht eine ganz andere Erfahrung. Ähm, ist das vom Prinzip her, würdest du auch sagen, das Gleiche? Also diese Unmittelbarkeit, dieses Eintauchen, ähm, was auch so ein, so ein großer Zug oder so eine große, ein großer Charme ist?
4: Ja, ja natürlich. Ja. Das ist genau der Punkt, dass man eben auch als Betrachter und Betrachterin den virtuellen Raum so wahrnimmt wie den realen Raum. Also wenn man mhm. im VR ist, dann nimmt man den... Stuhl neben sich so war, wie wir auch diesen Stuhl hier im, im realen Raum wahrnehmen. Es ist anders als bei einem Screen. Bei einem, wenn wir auf einen Screen schauen, dann wissen wir, wie groß der Stuhl ist, weil wir ihn echt schon mal Stühle gesehen haben. Aber er ist so nicht abgebildet und in VR empfinden wir ihn so wie einen realen Stuhl. Deswegen auch Reality.
0: Ja, ähm, Das wird wahrscheinlich in der Schaffung relativ anders sein. Ich weiß auch nicht, Silke, warst du schon mal in einem Atelier von einem VR-Künstler?
5: Ich hatte für einen Artikel für Monopol mit Acute Art zu tun. Das ist ein großes Labor in London. Man könnte sagen, es sind ein Künstleratelier, da stehen aber nur Computer rum. Also die machen im Auftrag von Künstlern, setzen die deren Ideen um. Und zwar, das sind Künstler wie Olafur Eliasson oder Jeff Koons oder Marina Abramovic. Und ähm, da ist alles möglich. Und das ist natürlich für Künstler zunächst mal immer der Fall oder diese, diese Fragestellung, was mache ich denn, wenn ich wirklich alles machen kann, stellt sich Künstlern im gewissen, mhm. zum gewissen Grad ja immer. Allerdings in dieser noch überhaupt nicht wirklich komplett ausgeloteten Welt und diesem Möglichkeitsraum stehen auch diese Big Names da alle noch mhm. total
0: am Anfang und das ist eigentlich wirklich sehr, sehr spannend. Hm. Ähm, ich dachte auch so, dass dieser Arbeitsprozess ja wahrscheinlich auch so ein ganz anderer ist. Also du kannst ja VR-Kunst kannst du wahrscheinlich gar nicht so unbedingt alleine machen. Also du hast es auch schon angesprochen, Tina. Ne? Also man braucht dann ja jemanden, der irgendwie diese Ideen
4: übersetzen kann. Ja, man hat die Möglichkeit, eben mit einem VR-Kunstproduktionsstudio zu arbeiten wie Acute Art oder auch Cora Contemporary in Kopenhagen, aber als Künstler und Künstlerin hat man eben auch die Möglichkeit, mit Programmen wie Google Tiltbrush oder wie Masterpiece VR mhm. wirklich in VR direkt zu malen. Es ist wie Photoshop, nur im dreidimensionalen Raum. Also anwenderorientiert, anwenderfreundlich. Und so haben äh, Interessierte eben auch so die Möglichkeit, damit anzufangen. Also man muss nicht programmieren können, um mhm. in VR zu arbeiten. Ähm, gibt es ganz andere Themen, ähm, Ansätze, Fragen oder
0: Inhalte, die durch dieses Medium auf den Tisch kommen, Silke? Gibt es ganz bestimmt, aber die sind alle noch nicht äh, beantwortet. Mhm. Also, also ich habe wirklich, das es ist, du hast schon gesagt, es gibt schon lange, aber es steht schon irgendwie auch noch am Anfang, oder? Es steht, es steht am ja. Anfang und ich habe auch das Gefühl, dass viele
5: Künstler noch gar nicht so richtig genau wissen, was sie eigentlich erzählen wollen. Also ich mhm. glaube, dass diese ähm, Dominanz von diesen neuen Möglichkeiten auch so groß ist und diese Überwältigung, die da stattfindet und überhaupt diese Terra Incognita, also es ist ja wirklich so, wir sind mhm. ja da auch sozusagen äh, bildhistorisch irgendwie an einem Punkt, an dem, das ist wirklich ein äh, außerordentlicher Moment gerade und ähm, so ein bisschen äh, fehlt mir noch so das Überzeugende, dass man sagt, ja stimmt, That's ist Kunst und das muss VR sein.
4: Mhm.
5: Äh, Tina,
0: kannst du da nicht mal so ein Schwergewicht hier ins Spiel
5: bringen ja, vielleicht?
4: Ja, genau, da würde ich nämlich äh, direkt mal widersprechen wollen, weil äh, aus meiner Beobachtung gibt es aus den letzten drei Jahren alleine wirklich also sehr viele großartige VR-Experiences von Künstlern, die wirklich genau wissen, mhm. was wir wollen. Wir haben, Philipp Hausmeier und ich, haben vor zwei Jahren eine VR-Kunstplattform gegründet, Radiance VR. Das ist eine Online-Plattform, auf der man VR-Kunst recherchieren kann. Eben als Safe Space auch gedacht, was ist eigentlich VR in der Kunst und abgegrenzt von anderen Bereichen und auf dieser Plattform präsentieren wir derzeit 120 verschiedene Arbeiten von über 80 Künstlern aus über 35 Ländern mhm. und äh, da kann man sehr gut ablesen, wie Künstler dieses Medium ganz unterschiedlich ähm, einsetzen und verwenden und thematisch kann man auch gucken auf der Website, es gibt verschiedene Kategorien, Embodiment, Disembodiment sind große Themen natürlich, aber auch ähm, in letzter Zeit vorne. Es gibt sehr viele Künstlerinnen und Künstler, die mit, ähm, mit der Zukunft äh, unserer Ernährung arbeiten, auch in Virtual Reality zum Beispiel. Was man, also
0: was erlebt man dann? Was passiert dann da?
4: Ja, es gibt ähm, zum Beispiel die Experience von Bianca Kennedy und The Swan Collective, äh, die heißt Animalia Zoom, ist derzeit hier in Berlin im Bärenzwinger ausgestellt und dort schlüpft man in die Rolle eines ähm, Käfers Und ähm, aus dieser Perspektive fängt man an, dann die Welt wahrzunehmen und muss sich dann mit allem möglichen rumschlagen, nämlich vor allen Dingen mit dem Menschen, der sich gedacht hat, dass wir später zur Proteinaufnahme äh, mhm. doch ganz viele Käfer essen könnten. Und die Käfer sagen dann, naja, weißt du, anstatt 100 Millionen Käfer zu killen, dann killt doch lieber ein Wahl dafür, da habt ihr dieselbe Menge an Protein und killt nur ein Lebewesen. Und das ist natürlich eine wichtige mhm. ethische Diskussion, die damit ähm, auf eine sehr großartige Weise angestoßen wird.
0: Würdest du sagen, dass VR-Künstler ähm, politischer oder aktivistischer sind oder ein stärkeres Anliegen haben, weil eben diese Möglichkeit des direkten Erlebens oder so Empathieschulungen ganz anders möglich ist?
4: Ach, das glaube ich, das würde ich jetzt so, so nicht sagen. Schade. Okay. Sorry.
0: Ich glaube aber,
5: dass Empathie zum Beispiel eine, also ein Faktor ist, der das Erleben von VR natürlich irgendwie also intensiviert. Mhm. Ja, also man kann zum Beispiel, Marina Abramovic habe ich schon erwähnt, hat zum Beispiel mit Acute Art eine Arbeit gemacht, wo sie selber, also ihr digitales Ich, ihr Avatar, zu ertrinken droht in einem immer weiter steigenden Wasserspiegel und der User-Betrachter ist in der Lage, sie zu retten und die Gefühle, die wir entwickeln, wenn wir das sehen, auch wenn wir wissen, wir stehen hier irgendwie in irgendeinem Space und haben da so ein Helm auf, aber die sind mhm. noch ziemlich ungefiltert echt eins zu eins. Deshalb ist genau diese, diese Bereitschaft zur Empathie eigentlich ein wichtiger Faktor, die VR auch so attraktiv macht. Meine Frage an die Künstler wäre allerdings, nochmal zurück zu dieser Idee, wenn alles möglich ist, wo wollen wir denn hin, was wollen wir denn machen? Ähm, wir reden von Körper und Embodiment und Räumen und so weiter, aber selbst Räume könnte man ja im Prinzip ähm, auch neu definieren. Also ich würde da auch radikal weitergehen und sagen, das ist eigentlich auch ein philosophisches Problem, etwas, das noch nicht versprachlicht ist und das auch noch mhm. nicht begreifbar ist.
0: Ich bin aber der festen Überzeugung, dass Künstler die Ersten sein werden, die dafür eine Sprache finden. Also du meinst auch sowas, dass wir quasi da Räume erleben, wie, wie wir sie gar nicht kennen, wie wir sie nicht greifen können, so neue Arten auch von ja, na ja, und Räumlichkeit? Ja, was ich bisher
5: und, so äh, kenne und ich kenne nicht alle eure 120 Künstler, aber ich habe ein bisschen was gesehen. Es werden eben viele Dinge einfach so, ähm, so so eine Art rauschhafte Tunnelfahrt oder Landschaften oder so. und Das ist alles auch ganz beeindruckend und ganz toll und auch natürlich irgendwie außerhalb des Realen liegend. Aber man könnte ja auch fragen, wozu überhaupt Landschaft? Oder mhm. wozu überhaupt Grid? Also Grid ist ja so dieses Rastersystem, aus dem diese Welten dann gebaut werden. Warum muss ich unten oben äh, Perspektive haben? Wir, wir können alles. Mhm. Mhm. Und ähm, es gibt ja auch so ein bisschen die, ähm, diese, in der Kunstgeschichte, so dieses, dass es den Horizont als Bildmotiv eigentlich nicht gab, bevor man verstanden hat, was die Welt ist. Ja? Und ich glaube, so ein bisschen ist gerade auch dieser Moment, ist total spannend, mhm. da sind wir aber, glaube ich, gerade. Und noch ist es ein bisschen, habe ich so gewöhnlich, mich hat es so ein bisschen erinnert, wie ähm, als die, die ersten Telefongespräche, die es überhaupt gab, die handelten davon, dass man jetzt telefoniert. Und ich glaube, das ist so ein
0: bisschen der Moment, wo wir gerade vielleicht ja. ein bisschen weiter schon. Ja, Also Raum ist auch nochmal ein gutes Stichwort, weil ähm, diese Räume, in denen ihr Ausstellungen zum Beispiel zeigt, VR-Kunst äh, VR oder überhaupt digitale Kunst, ähm, sind zwar auch manchmal noch die klassischen Museen, also ihr zeigt auch manchmal in staatlichen Museen, äh, zeigt ihr dann, zeigt ihr dann Ausstellungen, ihr zeigt aber auch manchmal in ganz kleinen Räumen, zum Beispiel habt ihr im Goethe-Institut in Toronto mal in einer kleinen Bibliothek äh, eine Schau gehabt und da braucht man ja auch eigentlich nicht viel mehr als eine VR-Brille und ein bisschen Platz um sich herum oder je nachdem wie viele Leute da halt reinpassen und es gibt auch bei euch, ähm, es gibt auch immer so wieder so Online-Exhibitions, also Online-Ausstellungen und das ist ja schon interessant, da muss ich also mich überhaupt nicht mehr von meiner Couch theoretisch wegbewegen, sondern kann mir die Brille aufsetzen zu Hause auf dem Sofa und äh, kann quasi eine Ausstellung VR-Kunst erleben.
4: Ja, das waren jetzt schon so, so viele Themen okay. äh, in einer Frage. Oh. Ähm, wo fange ich da mal an, um das kurz zusammenzufassen? Also mit Peer to Space und zum Ausstellungslabel, mit dem wir internationale Gruppenausstellungen realisieren an verschiedenen Orten seit zehn Jahren mittlerweile, fast zehn Jahren, äh, machen wir... Gruppenausstellungen zum einen mit Virtual Reality, die sich um das Thema VR drehen in physischen Ausstellungsräumen, zum Beispiel in der New School Parsons in New York dieses Jahr, die Ausstellung Speculative Cultures. Da haben wir sieben VR-Arbeiten in physische Installationen von denselben Künstlern jeweils eingebettet und die haben diskutiert im Physischen wie in Virtual Reality, wie man Kultur oder kulturelle Formen weiterdenken kann, wie man darüber spekulieren kann. Und welche welchem Medium welche Grenzen auch gesetzt sind. Das ist eine Sache, die wir machen. Wir bringen VR-Ausstellungen in Museen und verschiedene Ausstellungshäuser. Dann machen wir Online-Ausstellungen, die kann man sich auch ohne Brille anschauen. Die sind äh, wirklich auf Webseiten, sind einzelne Webseiten, wo die ähm, gehostet werden. Okay. Und äh, erreicht man so, würdest du sagen,
0: auch Leute, die sonst vielleicht nie ins Museum gehen würden? Und ist das auch für dich äh, ein Anspruch, den du hast?
4: Ja, das ist definitiv ein äh, großer Anspruch für mich, Leute zu erreichen, die nicht ins Museum gehen. Und auch, ähm, das ist für mich das große Potenzial von Virtual Reality als Kunst, dass man eben die Gelegenheit hat, wenn wir alle mal Brillen, VR-Brillen zu Hause haben, dann auch äh, VR-Kunst, dass man sich das zu Hause anschauen kann auf einem Gerät, mit dem man vielleicht sonst andere Sachen macht. Mhm. Filme gucken, äh, Education-Programme anschaut, äh, was auch immer, Entertainment. Es gibt so viele Möglichkeiten und das eben... Kunst auch unabhängig vom dafür vordefinierten Orten äh, wie Museum oder Galerien auch existieren kann und wir sehen das heute auf Social Media, äh, da findet das bereits statt und mhm. Annika Meyers Ausstellung Virtual Normality am ähm, Museum der Bildenden Künste Leipzig hat meisterhaft vorgeführt, wie toll man digitale Kunst im realen Ausstellungsraum inszenieren kann und was das für einen Erfolg mit sich bringt, weil nachwachsende Generationen mhm. eben sehr viel mit digitalen Bildern auf ihren Handys aufwachsen. Das heißt, dann ist die Frage ähm, vielleicht ein bisschen
0: schon obsolet, aber würdest du denken, dass in den nächsten zehn Jahren wir einfach noch viel, viel mehr äh, digitale Kunst, Virtual-Reality-Kunst sehen werden? Ähm, oder glaubst du, es gibt vielleicht auch dann schon wieder so einen Gegentrend oder eine Rückbesinnung? Oder, letzte Frage, sind es dann vielleicht schon künstliche Intelligenzen, die Virtual-Reality-Kunst machen?
4: Naja, ich glaube, dass äh, KI wirklich äh, Kunst machen kann, Ausstellungen selbstständig kuratieren kann, das wird noch ein bisschen dauern. Und ja, ich hoffe natürlich, dass wir mehr und mehr digitale Kunst in Museen sehen werden. Das tun wir aber schon. Wir leben ja auch im Post-Internet-Zeitalter, wo sich das äh, Virtuelle, das Digitale und das Reale mehr und mehr verschränken, dass Künstler mit virtuellen, digitalen, aber auch mit physischen Mitteln arbeiten und beides in ihre Installationen oder arbeiten integrieren. Also es findet sowieso schon statt.
0: Eine Abschlussfrage an Silke. Siehst du aktuell schon, dass sich digitale Kunst auch in der analogen Kunst spiegelt? Also ich glaube, das ist äh,
5: von Anfang an da gewesen, dass unsere visuelle Welt, mit der wir ja auch zu tun haben, äh, auch natürlich von Künstlern aufgegriffen wird. Ich hatte gerade, äh, es gibt gerade eine Ausstellung über junge Malerei, die äh, Fand ich ganz interessant die Feststellung, dass eigentlich fast alle von denen zugleich abstrakt wie auch äh, gegenständlich malen, im selben Bild. Mhm. Und das war vor 15 Jahren, als es schon mal so eine Überblicksschau gab, eigentlich eher die Ausnahme. Und ähm, sowas kann man schon, glaube ich, darauf, zurückzuführen, dass, äh, darauf zurückführen, dass wir so ungeheuer viel gleichzeitig sehen können und auch verarbeiten können. Und so viele Dinge, so viele verschiedene Realitäten zugleich, also irgendwie Nachrichten, Bild, dann kommt eine WhatsApp rein, dann hat man da noch den Text, an dem man die ganze Zeit schreibt. Und diese wie diese ganzen Fenster, die auf unseren Desktops sowieso auch immer offen sind und auch letzten Endes mittlerweile ja auch die visuellen Eindrücke in der realen Welt sich äh, manchmal anfühlen wie Pop-Ups mhm. oder so, dann ähm, finden das natürlich Maler auch, weil visuelle Phänomene sind total interessant, die beschäftigen sich ja damit, wie was aussieht und auch mit der Frage, was ist ein Bild? Also Bilder zirkulieren wie verrückt, aber diese Frage klingt so naiv, was ist ein Bild, aber das kann, muss auch mhm. immer wieder neu definiert werden zum Beispiel und das findet in allen möglichen, auch, auch in der Skulptur findet das statt äh, und ähm, ich glaube, dass es einfach liegt aber nicht an der Digitalisierung, sondern es liegt an der Kunst, dass die eigentlich einfach verpflichtet ist, damit aber umzugehen, mit dem was, umzugehen ist. was ist.
0: Ja, ja. Okay, gut, dann würde ich sagen, vielen Dank erstmal Tina Sauerländer und Silke Hohmann äh, für diese kleine Reise in die Virtual Reality-Kunst. Also ich bin da auf jeden Fall jetzt so ein bisschen angefixt. Tina, als allerletztes wollte ich noch sagen, du hast noch ein, äh, ihr macht noch ein neues Projekt nächstes Jahr. Vielleicht kannst du das noch einmal
4: ganz kurz erwähnen. Ja, aber erwähnen. natürlich sehr gerne. Ähm, da, wie wir ja festgestellt haben, VR ein sehr neues Medium ist, auch im Kunst- und Kulturbereich, haben wir uns äh, entschieden, doch mehr ähm, Bildung ähm, zur Verfügung zu stellen für Kuratoren, Kuratorinnen und Künstlerinnen und Künstlerinnen auf der Website mirror.org, auf der wir ab nächstem Jahr Kurse anbieten für Künstlerinnen. Wie kann ich eigentlich ein VR-Kunstwerk machen? An wen wende ich mich? Wie kann ich anfangen, ohne groß was zu investieren und so weiter? Und für Kuratorinnen eben auch, wie kann ich VR-Kunst ausstellen, in meine Ausstellung integrieren? Wie teuer wird das? Was muss ich technisch beachten und so weiter?
0: Vielen ja. Dank euch. Dankeschön. Ja, Technologie, die verändert ja nicht nur die Kunst, sondern unser gesamtes Leben und dieses Leben, das findet ja nicht nur in Deutschland, sondern auch weltweit betrachtet immer mehr in Städten statt. Es gibt Schätzungen, die sagen, dass bis 2050 vermutlich 75 Prozent aller Menschen weltweit in Städten leben werden. In Deutschland ist das jetzt schon heute der Fall und äh, ja, das regt natürlich einige Leute an, darüber nachzudenken, wie diese Städte denn wohl aussehen könnten, gerade auch in Anbetracht von Klimawandel, Ressourcenknappheit, ja und einer dieser dieser Menschen ist der Architekt und Designer und Designtheoretiker Friedrich von Borries. Und ich freue mich, dass er heute bei uns ist, schon zum zweiten Mal im Kunst und Leben Podcast. Hallo, Friedrich. Hallo. Dein neues Buch Stadt der Zukunft, so heißt es ja, das hast du zusammen mit einem Stadtplaner geschrieben, Benjamin Kasten. Ihr beginnt darin, ganz nett, finde ich, mit so einem kleinen Comic und mit einem Traum von Berlin im Jahr 2070. Und äh, dieses Berlin im Jahr 2070 ist klimaneutral, es ist autofrei, es gibt unterirdische Farmen, in denen wachsen Pilze, Algen und Insekten, die, ich glaube, die Ernährung der ganzen Stadt sicherstellen. Und äh, es gibt da auch eine Bürgermeisterin in dieser Stadt, die ist erst 16 Jahre alt, sieht verdächtig aus wie äh, eine Greta.
2: Und wurde gelost. Und wurde
0: gelost, ja, genau. Ähm, wie sehr ist denn diese Stadt so eine persönliche Wunschvorstellung oder durchaus ein realistisches Szenario?
2: Gut, bei Zukunft äh, zu behaupten, dass Zukunftsszenarien, was für einen für Grad an Realismus die haben, das ist, finde ich, vermessen. Ähm, und es ist äh, eigentlich eine Überlegung äh, oder ein Traum, wie wir das ja auch benannt haben, wie wir glauben, wie eine lebenswerte Zukunft in Stadt aussehen kann unter den Bedingungen, in denen Stadt jetzt halt nun mal entstehen muss. Ne? Das heißt mhm. äh, zum einen anders mit Ressourcen umzugehen, äh, äh, anders mit Dichte umzugehen, äh, äh, auch äh, anders mit Migration umzugehen als die Stadt, die wir kennen äh, und dann zu überlegen, was heißt das eigentlich äh, und äh, was ist das Spannende und Positive daran. Ähm, und da kamen wir halt äh, ja, zu, diesem, zu diesem Traum.
0: Aber das heißt, ihr seid nicht so wirklich vom Status Quo, wie sind Städte und wie könnten sie sich verändern, ausgegangen, sondern eher, was sind aktuelle Probleme, die auf Städte zukommen und was wären wünschenswerte Lösungen, damit umzugehen?
2: Also das Buch hat drei Teile. Der erste ist dieses Comic, sozusagen ein als, bisschen als positive Spinnerei. Ähm, der zweite Teil ist zu analysieren, äh, schon im Zustand des äh, Heute, was die wichtigen Herausforderungen sind, mit welchen Fragen man sich ähm, für die zukünftige Entwicklung von Stadt auseinandersetzen muss. Das sind auch Fragen nach, was ist eigentlich Arbeit in der Stadt, wie denken wir Eigentum in der Stadt, ähm, neben Fragen wie Natur und Verkehr, also die jetzt eher noch näher liegender sind für Architekten und Stadtplaner. Und dann gibt es einen dritten Teil, wo wir sagen, wo passiert denn eigentlich heute schon etwas im Kleinen oder in Ausschnitten, was, wenn man skalieren würde, wenn man es an mehreren Orten macht, wenn man es größer macht, die Stadt genau in diese Richtung verändern würden. Also die Mutmacher in der Gegenwart, ähm, genauso wie die Problemstellen in der, oder die Herausforderungen der Gegenwart zu benennen und äh, ganz am Anfang also den, den persönlichen Traum, der natürlich bei mhm. jedem Menschen auch anders sein kann.
0: Und was hat jetzt in diesem persönlichen Traum eine 16-jährige ausgeloste Bürgermeisterin zu tun?
2: Ach, ich finde das im Moment schon frustrierend, wie Politik bei uns funktioniert. Ähm das ist eine große Errungenschaft, äh, die repräsentative Demokratie. Die hat ihre guten Gründe, aber sie hakt auch an manchen Punkten. Und ich finde die meisten Berufspolitiker, die ich kenne, auch irgendwie langweilig, mhm. sage ich jetzt mal so. Also, oder das ist unfair, aber so gebunden an ihrer systemischen Sozialisierung, um mhm. das mal abstrakt auszudrücken. Ähm, und das Los ist ja auch ein ganz altes und klassisches demokratisches Instrument, auch, das, auch wir verwenden das heute, Schöffen werden gelost äh, zum Beispiel, ähm, also Laienrichter, die ja auch nicht unwichtige Entscheidungen äh, treffen. Und dann zu, sich mal zu überlegen, wie sehe das eigentlich aus, wenn, also es ist natürlich eine Übertreibung, dass jetzt der, der, der oder die Bürgermeisterin gelost wird. Aber wenn man sich vorstellt, dass fast alle Parlamente so zwei Kammern haben, bei uns Bundestag und Bundesrat, da könnte ja auch eine mal gelost sein ja? und es wäre ja auch ein demokratisches Prinzip und äh, bei den 400, 500 Leuten, die da drin sitzen, auch höchstwahrscheinlich repräsentativer als das, was wir jetzt im Parlament sitzen haben, wo sehr wenig Frauen, noch weniger junge Menschen und noch viel weniger Menschen mit Migrationshintergrund äh, sitzen, als wir als Gesamtbevölkerung äh, aufweisen können.
0: Da denke ich auch gerade an eine vergangene Folge, in der wir über Cornelia Koppelsch, die Soziologin, gesprochen haben, die genau das ja auch anprangert und sagt, dass es eigentlich verantwortlich für unsere politische Krise, ähm, Erstarken der Nationalisten und ähm, so, also dass das, das auch damit zu tun hat, dass man eben keine echte Repräsentanz im Parlament hat, obwohl das immer so formuliert wird. Und deswegen fand ich diese Idee so ganz interessant, weil ich dachte, die klingt natürlich erstmal absurd, aber das, was wir haben, ist ja eben für viele Leute genauso absurd wahrscheinlich. Was ich mich noch gefragt habe, ist, gibt es ein. Eine, ähm, gibt es so wie ein reales Vorbild? Ich weiß, dass ihr zum Beispiel über die griechische Polis schreibt. Also gibt es eine Stadt in der Vergangenheit, eine Stadtform im Jetzt vielleicht, die euch inspiriert hat für dieses, für dieses Berlin 2070?
2: Also mit der Vergangenheit ist es ja ähnlich wie mit der Zukunft. Man ist nicht dabei gewesen. Und es ist auch nur eine, eine Projektion, die man vornimmt. Und auch die griechische Polis ist jetzt ja nicht ganz... Ist jetzt auch nicht erst rein gewesen. Ja, da gab es äh, Sklaverei äh, und unsere Begriffe von Gleichberechtigung gab es da auch nicht. Ähm, und äh, ganz starken Kolonialismus, weshalb die ja auch so gewachsen sind. Also kann man, würde ich jetzt auch nie sagen, also die Polis äh, irgendwie, mhm. die ist es. Ähm, Zurück in die Antike. Nicht. So was, was ich aber ähm, daran spannend finde und weshalb wir die Polis äh, genommen haben ist, dass wir ja heute so ein sehr starkes, wenn wir über Demokratie reden, ein stark nationalstaatliches Denken haben und eins, was sozusagen räumlich zweidimensional gedacht ist. Aber diese Idee von dem nationalen Territorialstaat ist eigentlich viel, viel jünger als die Idee von Stadt und die Idee von Demokratie. Um, und die viel weiterreichende utopische These, die wir in diesem Buch formulieren, also viel weiterreichend als äh, ob ein 16-jähriges Mädchen Bürgermeisterin wird oder nicht und gelost oder nicht ist ja die, dass wir sagen, dass eigentlich die Stadt als Organisationsprinzip den, Nation, den territorialen Nationalstaat ablösen wird. Und das ist eine meiner Grunderfahrungen, immer wenn ich in Veranstaltungen bin mit noch ein bisschen mehr Leuten als hier ähm, und dann frage, könnte ich jetzt hier auch fragen, wer ist Berliner oder ja, in der Stadt, dann logischerweise heben eigentlich fast alle die Hand. Ja. Wenn man dann sagt, wer ist Deutscher, dann sind es viel weniger Hände, mhm. weil ähm, die Stadt viel integrativer ist, äh, ein, ein offenes Identifikationsangebot hat im Gegensatz zur Nation. Ähm, äh, und damit ist es, glaube ich, viel zukunftsfähiger. Mhm. Und letzter Satz dazu, ähm, Politiker sagen ja oft, ähm, heute diese globalen Probleme, die wir haben, Migration, Klimawandel und so weiter, die können wir gar nicht nationalstaatlich lösen. Stimmt, ja, kann man anscheinend nicht, aber dann fehlt sozusagen die Konsequenz. Was heißt das? Nämlich, dass wir anders denken müssen äh, und anders regieren und anders agieren. Und sehr viele der globalen Probleme kann man natürlich auf städtischer, also auf kommunaler Ebene angehen. Also wenn nicht da, äh, wo sonst. Also Frage Verkehr, äh, Wohnen, Energie, ähm, menschliches Miteinander. Und so. Das passiert ja hier auf der Straße in solchen Räumen im täglichen Miteinander und nicht in abstrakten Konstruktionen wie dem Nationalstaat.
0: Also ich kann es schon total nachvollziehen, was du meinst. Also Ich glaube, das hat schon jeder auch mal erlebt, dass man das Gefühl hat, in so einem überschaubaren sozialen Umfeld lassen sich Dinge... Ähm, leichter lösen. Das hat dann auch immer so ein, so ein Element von sozialer Kontrolle. Das ist ja auch ein großes Problem, auch was den Klimawandel angeht. Wir wissen, dass es irgendwie nicht okay ist, wenn wir so viel Plastikmüll produzieren, aber wir sehen trotzdem nicht die Leute täglich vor unserer Nase, die darunter leiden. Wenn man sich jetzt aber so den aktuellen Trend anguckt, was Städtewachstum angeht, dann sieht man ja auch, dass es vor allem die Megastädte sind, also die jetzt schon weit über zehn Millionen Einwohner haben, die noch weiter wachsen werden. Gibt es da, also Gibt es da so ein Limit, wo du denkst, so ab der Größe ist es auch eigentlich schon, ist es auch nicht mal eine Stadt, mit der man konstruktiv arbeiten kann? Oder in der konstruktiver
2: gearbeitet werden kann also als? Die erstens Nationalstadt? wachsen alle Städte, auch die unter einer Million, auch die unter 100.000. Ähm, die wachsen alle, haben wir auch eine Statistik in dem Buch. Ähm, und ich glaube, dass das Limit, das ist relativ offen. Wir haben eine Grafik in dem Buch wo wir gesagt haben, die Weltbevölkerung mit der Dichte des Ruhrgebiets passt nach Australien. Mhm. Ja, also sozusagen rein gedanklich ist noch viel Platz in der Welt. Was, glaube ich, ein Problem ist, was du auch ansprichst mit den Megacities, dass das vorherrschende Wachstumsmodell von Stadt das des Kufladens ist. Also sozusagen, wir kennen das, diese schöne europäische Stadt, die ist irgendwie dicht, da ist eine Stadtmauer rum, aber alle diese europäischen Städte, die man so kennt, die durchläuft man in drei Stunden und dann war man im Mittelalter und auch noch in der Frühen Neuzeit wieder draußen. Heute Berlin, also kriegen wir das noch hin mit, mit der S-Bahn oder mit dem Fahrrad, dass wir irgendwie rauskommen, aber zu Fuß schafft man es zumindest hier aus Mitte nicht mehr so richtig ist schon sozusagen schwieriger und in den großen Megacities ist geht's echt nicht mehr. Mhm. Und dieses Denken in so sich ausbreitenden Kufladen, ist vielleicht das Falsche und deshalb sagen wir in dem Buch, dass wir die, die Welt eigentlich als eine Stadt, diese Globalopolis verstehen müssen, die netzartig, also eigentlich an, entlang ihrer Verbindungsstraßen gedacht ist. Und auch das, wenn man in, in sehr vielen Regionen der Welt, aber auch in Brandenburg, ja, findet man diese sogenannten Straßendörfer, also man fährt auf der Straße und denkt so, ja Mann, großes Ding, ja, zwei Kilometer lang oder so, ja fährst du und fährst du und fährst du, was immer nur ein Haustief. Ja und danach fängt sozusagen wieder ähm, nicht sozusagen sondern danach fängt Natur an oder Landschaft zumindest und das skaliert auf Städte übertragen wäre das ein ganz anderes Bild von Stadt wenn wir sagen Städte sind äh, in, in Netzen äh, organisiert ziehen sich sozusagen entlang der ihrer Verbindungslinien ähm, aber sind dafür nicht, äh, nicht so tief in Anführungszeichen, ja? Also dass du da in zwei Stunden oder in einem halben Tag äh, wieder rauskommst. Wenn man sich das verräumlicht vorstellt, dann wird einem auch klar, warum wir diesen Nationalstaat so obsolet finden, weil der macht dann ja überhaupt gar keinen Sinn. Weil der geht ja von in Anführungszeichen natürlichen Grenzen aus und nicht von diesem, ja, diesem Netzartigen sich, äh, sich ausdehnen und äh, verknüpfen.
0: Ähm, du hast jetzt ja schon den ländlichen Raum angesprochen und das ist ja, wird ja auch oft als eine Hoffnung der Digitalisierung ähm, formuliert, dass der ländliche Raum, also auch die Dörfer wiederbelebt werden. Aber eigentlich äh, höre ich schon aus dem, was du sagst und auch aus den Statistiken, die ihr im Buch habt, äh, heraus, dass das nicht so richtig absehbar ist, oder?
2: Ja, das ist eine schwierige Frage, weil man damit da in, die, in dieser, also was heißt heute Dorf und dieser, der Urbanisierungsgrad, ähm, den man in, äh, in fast ganz Westeuropa ansetzt, von Pi mal Daumen 75 Prozent, ähm, liegt ja nicht daran, dass die Menschen alle in äh, sozusagen in Berlin leben oder in Barcelona oder in Hamburg oder in Stockholm, sondern dass wir auch schon bei relativ kleinen Größen eigentlich von einem urbanisierten Lebensstil ausgehen. Also Verfügbarkeit von den entsprechenden Infrastrukturen. Also was macht Stadt aus? Stadt macht aus, dass ich schnell im Krankenhaus bin, dass ich gute Schulen habe, ähm, dass ich eine bestimmte Sicherheitsstruktur habe, die mir möglich, dass sich völlig fremde Menschen irgendwie friedlich und, und äh, sich wohlfühlen, zusammenleben können, dass ich ein kulturelles Angebot habe etc. Und das ist ja schon in relativ kleinen Städten oder in infrastrukturell gut vernetzten Räumen gegeben. Währenddessen es in anderen Bereichen der Welt natürlich eine Form von Land gibt, die heißt kein Strom, kein Wasser, keine Schule, kein Krankenhaus etc. Und das ist wirklich ländlicher Raum. Und da glaube ich nicht, dass er die Hoffnung ist, dass wir als irgendwie hippe Urbanisten irgendwie eine Stunde raus nach Brandenburg in den Coworking Space fahren und dann halt da auch ein paar Bäume und Pflanzen sehen. Das ist noch nicht das, was man im globalen Kontext als ländliches Leben äh, bezeichnet. Und vor diesem, ähm, sozusagen auch teilweise, also wirklich ökonomisch harten äh, Leben fliehen halt viele Menschen in Städte, also in die Räume, in denen äh, gewisse Infrastrukturen von Kultur, Bildung und Gesundheit halt irgendwie gewährleistet sind. Und ich glaube, diesen Trend jetzt aufs Globale gesehen, der ist, ähm, äh, der ist erstmal nicht abzuwenden oder da ist unsere neue Ländlichkeit auf einem sehr hohen Wohlstands- und ähm, Infrastrukturniveau. Ja.
0: Ähm, es geht ja in dieser, in dieser Stadt, in diesem Berlin 2070, ähm, ja auch ganz viel um Bürgerbeteiligung, Mitgestaltung, Teilhabe, äh, teilweise auch der Teilhabe von, von Tieren und Maschinen. Ähm. Und äh, damit das aber alles möglich ist, schreibt ihr, dass es in dieser Stadt eine Kultur der Offenheit braucht. Die ist quasi die Grundvoraussetzung dafür. Und dann gibt es den 134-jährigen Bürgermeister von Kopenhagen, der täglich Yoga macht. Da habe ich mich jetzt gefragt, woher soll diese Offenheit kommen? Also kann man die verordnen zum Beispiel durch täglich Yoga, mindestens zehn Minuten, aber auch nur bei den guten Lehrern, die das Yoga verstanden haben oder...
2: Also du bist jetzt ja ganz raffiniert, du mischt jetzt ja die verschiedenen Teile, die ich vorher säuberlich äh, versucht habe zu trennen. Also der 134-jährige yoga machende Jan Gehl, Bürgermeister aus Kopenhagen, ist, ist in diesem Traum, ja, währenddessen die Frage nach der Offenheit und wie wir Offenheit in unserer Gesellschaft erhalten und fördern, natürlich in den gegenwärtigen Herausforderungen ähm, äh, sich spiegelt. Weil wir leider schon in einer Gesellschaft leben, in der man den Eindruck hat, dass sich Errungenschaften von Offenheiten zumindest in manchen Räumen reduzieren. Äh, äh, bis hin zu minimieren. Mhm. Ähm, und das ist natürlich, eine, das schreiben wir auch, das ist eine kulturelle Aufgabe und keine, die man jetzt als Architekt und Planer ähm, irgendwie lösen kann, weil man es eben nicht verordnen kann. Aber wer löst Sondern kulturelle es ist eine ja, da kommt ja gleich die Zukunft der <lacht> Kunst und da hattest du ja auch schon gefragt, ob ja. Kunst in der Zukunft immer politisch ist. Also, äh, natürlich haben wir alle äh, dabei eine Aufgabe, auch Architekten und Planer haben eine Aufgabe, äh, indem sie Räume schaffen, in denen Begegnungen stattfinden können indem sie Wohnformen schaffen, die kooperativ sind, indem wir über andere Eigentumsverhältnisse nachdenken, die irgendwie flexibler sind. Und da haben wir dann im praktischen Beispiel auch ganz konkrete Beispiele. Und dann würde ich mal eins nennen, wenn das okay ist, die Kalkbreite in Zürich, ein genossenschaftlicher Wohnungsbau, also schon mal ein anderes Eigentumsverständnis. Und dann haben die vor allem sich selber auch ein paar Regeln gegeben. Das hat mit Verordnungen zu tun und aber auch entsprechende Räume entworfen. Also da gibt es ganz normale Wohnungen, in Anführungszeichen, für diesen Standardhaushalt, äh, wie man ihn so definiert, zwei Eltern, zwei Kinder. Aber es gibt auch ähm, Großwohnungen ja, für über 30 Leute, die sich eine, eine Großküche äh, auch mit, mit Koch teilen. Und es gibt so Clusterwohnungen für Singles, die äh, sich eine kleinere Küche teilen. Ähm, also ganz unterschiedliche Wohnformen. Und dann gibt es so eine Regel, wenn sich irgendwie der, der Wohnbedarf ändert, ja, weil Partner kommt dazu, Partner geht weg, Kinder gehen aus dem Haus, Kinder kommen dazu. Ähm, also vor allem für die, wo es sich verkleinert, die müssen dann aus ihrer Wohnung raus und in eine andere. Die bleiben zwar in ihrem sozialen Umfeld, weil sie in diesem relativ großen Block bleiben. Ja. Äh, aber ähm, und es bleibt ja auch ihr Eigentum, als es ja e genossenschaft mhm. ähm, äh, Aber sie müssen sozusagen Platz machen für andere. Aber ja, wie gesagt, es bleibt trotzdem diese Gemeinschaft erhalten. Und solche ähm, Regeln und solche unterschiedlichen auch Raumangebote, wo eine Veränderung einer Lebensstruktur nicht dazu führt, dass ich mein ganzes soziales Umfeld aufgeben muss, äh, das ist was was Planer für eine bessere Gemeinschaft, für ein besseres soziales Zusammensein in Stadt beitragen kann Und um es abzuschließen, solches ähm, soziale solche soziale Gemeinschaft, die ja auch auf dem subjektiv emotionalen Moment Sicherheit ermöglicht, ermöglicht ja auf der anderen Seite wieder mehr Offenheit. Ja, das ist ja immer ein Wechselspiel. Wenn ich mich sicher, geschützt, geborgen fühle, dann habe ich eine höhere Möglichkeit zur Offenheit, als wenn ich mich unsicher, ängstlich, äh, äh, alleingelassen fühle. Und ähm, ja, das wäre vielleicht ein Punkt, wo auch Architektur und Stadtplanung beitragen kann zur Gestaltung einer offenen Gesellschaft.
0: Und wie sieht es aus mit den Künstlerinnen und Künstlern? Was spielen die für eine Rolle in Globalopolis?
2: Ja, das machen nachher Elke Boer und Julia Voss und nicht ich. Ähm, äh, in der Tat haben wir uns jetzt in dem Buch Dazu nicht geäußert, äh, dezidiert. Ich unterrichte ja an der Kunsthochschule äh, und habe natürlich schon eine bestimmte Vorstellung, äh, was Kunst äh, zur Gesellschaft beitragen kann. Und pflege ähm, da eigentlich immer zu sagen, dass diese Freiheit, die Kunst hat, die ich auch unheimlich wichtig finde, dass Kunst keine Aufgaben hat, keine Verpflichtungen, keine Zielsetzungen, ist ähm, zu teilen nicht eine erkämpfte, sondern eine verliehene Freiheit das stimmt nicht ganz für Literatur und Presse, da gab es sozusagen lange Kämpfe, aber ich habe schon den Eindruck, in der bildenden Kunst ist es irgendwie in einer gewissen Weise geschenkt worden. Und, äh, und dieser Schenkung oder dieser Verleihung leider, äh, wie man ja immer wieder sieht, äh, es liegt vielleicht auch die Verpflichtung, ist, oder gibt es nicht eine Verpflichtung, aber zumindest eine Aufforderung zuweilen, auch zu überlegen, was man... Äh, gesellschaftlich äh, bewirkt, zumindest für die Institutionen, die die äh, Kunst ähm, ermöglichen, also die Hochschulen und die Museen und äh da sind wir ja auch, glaube ich, in einem gesellschaftlichen Konsens, dass die auch eine politisch-gesellschaftliche Aufgabe haben. Also das ist so ein Wechselspiel, was mich eigentlich mhm. interessiert, zwischen der Freiheit und dass man Kunst nicht instrumentalisiert und nicht ähm, ähm, für welche politischen Ziele auch immer vor den Karren spannt, aber auf der anderen Seite, dass man sich vielleicht auch überlegt, was man mit, als Künstler und Kulturschaffender mit dieser großen Freiheit, die diese Gesellschaft, unsere Gesellschaft, der Kunst zuweist, was man mit der ähm, anfängt.
0: Vielen Dank, Friedrich von Borries.
2: Ja, danke dir.
0: Wir machen ja diesen Podcast äh, seit einem Jahr und ähm, immer wieder wird es mal gewollt, mal ungewollt auch sehr politisch, sei es jetzt in Bezug auf Sexualität, auf Ethnie, Umwelt oder Klima. Und äh, dabei kommen wir oft zu dem Schluss, dass wir oft anfangs denken, dass ja Künstlerinnen und Künstler per se schon quasi besonders fortschrittlich in ihrem Denken sein müssten, besonders avantgardistisch und natürlich auch kosmopolitisch. Ähm, aber manchmal drängt sich auch der Eindruck auf, dass das auch alles etwas blasig sein könnte und Künstler da vielleicht ähm, nicht so ganz immer überwinden über ihren Tellerrand gucken können und ähm, ja, deswegen wollen wir mal fragen, was bedeuten denn eigentlich Kunstschaffende, aber auch Kunstinstitutionen für unsere Gesellschaft, was wandelt sich da gerade, was ist in den letzten Jahren passiert, wo wird es wo wird's wahrscheinlich hingehen und dafür begrüße ich jetzt bei mir die Kunstkritikerin und auch Wissenschaftshistorikerin Julia Voss. Hallo. Hallo Julia und die Monopol-Chefredakteurin Elke Buhr. Ja, da bin ich wieder. Ja, ganz ungewöhnlich Elke, weil sonst bist du ja schon immer am Anfang dabei, heute bist du quasi das gute Ende. Ist doch auch schön. Ist doch auch schön. Ähm, die erste Frage geht gerne an euch beide. Ihr seid ja äh, beide von Berufswegen schon Beobachterinnen der Kunstwelt. Und bevor wir mal in die Zukunft schauen, vielleicht erstmal nochmal ganz kurz einen Rückblick auf die letzten zehn Jahre. Wie politisch, würdet ihr sagen, oder aktivistisch ist die Kunst der
1: letzten zehn Jahre und was ist da der Trend? Also ich würde meinen, es ist viel politischer geworden. Und vor allen Dingen, was, äh, was mich fasziniert in den letzten zwei Jahren vielleicht, ist, dass der Aktivismus wieder zurückgekommen ist. Also das heißt, das können zum Teil Künstler sein, die nicht unbedingt als ihr künstlerisches Werk etwas Politisches machen, sondern als Aktivisten mhm. tatsächlich sich mit den Institutionen beschäftigen. Und da ähm, ist es nicht nur spannend zu sehen, dass es sehr viele aktivistische Bewegungen gibt, sondern dass die auch enorm erfolgreich sind. Ich glaube, so erfolgreich waren sie wahrscheinlich noch nie mhm. in der Geschichte der Kunst. Also wenn man sich anschaut, was Nan Golden mit ähm, Payne Sackler erreicht hat, dann fiel mir überhaupt nicht ein, in der Kunstgeschichte eine vergleichbare Durchschlagskraft gehabt haben könnte.
0: Wer da jetzt nicht Bescheid weiß, kannst du uns ganz kurz mit ins Bild holen? Ach so,
1: also genau, Nan Golden, die ähm, Fotografin, hat eine ähm, Bewegung gegründet, die heißt Payne Sackler. Sie war selbst ähm, opiatabhängig. Und das geht gegen die Familie Säckler, die eben in Amerika sehr viele Institutionen unterstützt, nicht nur in Amerika, sondern auch in England. Und die eben sehr viel Geld damit verdient haben mit einem Opiat, was abhängig gemacht hat und was die ähm, Opioid-Crisis Opioid in den Vereinigten Staaten ausgelöst mhm. hat. Mhm. Ja, und sie ist eben dadurch auch wieder abhängig geworden. Das ist ein Schmerzmittel gewesen. Und obwohl man eigentlich wusste, es sind insofern auch sehr viele Klagen anhängig, ähm, obwohl man eigentlich wusste, dass das abhängig macht, wurde das trotzdem rausgegeben und hat diese Familie sehr reich gemacht, die dann sozusagen das Geld wieder umgewälzt hat und zurück in die Gesellschaft gegeben hat anhand von Kunstinstitutionen. Mhm. Und dagegen hat sich Nan Golden sehr erfolgreich gewehrt. Also ich würde sagen, dass der erste Durchbruch kam, als sie eben gesagt als sie in London gedroht hat, dass sie eine Show absagen würde in der Tate, dass sie nicht teilnehmen würde, wenn die weiter Geld von denen nehmen. Und tatsächlich... Ähm, sind die dann, also haben die dann Abstand davon genommen, Geld von denen zu nehmen? Die National Portrait Gallery hat sich angeschlossen, der Louvre hat sich angeschlossen, Metropolitan Museum hat sich angeschlossen. Das heißt, das ja, hatte enorme Auswirkungen. Und ich, mir fällt nicht ein, in der Kunstgeschichte wann das schon einmal so gewesen sein könnte. Mhm.
0: Hängt das mit unseren Zeiten zusammen? Ist es heute? Gab es da irgendwie vielleicht auch so eine Genese innerhalb der? der Kunstschaffenden, dass die sich heute anders verorten oder sind das so quasi unabdingbare Reaktionen auf die Zeit, in der wir leben?
1: Also ich glaube, es hat viele Gründe. Zum einen, ein Grund ist sicherlich das Internet, das heißt, dass Protestbewegungen plötzlich eine ganz andere ähm, Durchschlägkraft haben können, weil die sich besser organisieren hm. können. Ähm, das Zweite ist natürlich, dass die Kunstwelten viel ähm, besser sichtbarer Orts geworden ist, das heißt, dass sich viel mehr Leute für Kunst interessieren und diese Kunstinstitutionen auch ein viel größeres Publikum haben, dann hängt es natürlich damit zusammen, dass diese ähm, ähm Opiatkrise in den Vereinigten Staaten einfach unfassbare Ausmaße hat, mit also vielen hunderttausend Millionen, nicht hunderttausend Millionen, hunderttausend bis Millionen Toten. <lacht> ähm, und insofern da irgendwie plötzlich eine Dringlichkeit dahinter steht und auch eine ähm, Evidenz dahinter steht, die viel stärker ist. Ähm, aber und dann würde ich auch sagen, gibt es noch ein allgemeines Unbehagen. Also ein Buch, was für mich sehr wichtig war und ist, ist ein Buch ähm, von Andrea Fraser. Ich habe mir extra den Titel notiert: <lacht> 2016 in Museum Money and Politics. 2016 in Museum Money and Politics. Und da spricht sie eigentlich darüber, über ein Unbehagen, was sie sozusagen gesamtgesellschaftlich spürt, aber besonders mit Blick auf die Institutionen, mit denen sie es zu tun hat, in denen sie nämlich sagt, dass Amerika von der Demokratie in eine Plutokratie umgebaut äh, worden ist, also sozusagen es regieren die, die das Geld haben. Und sie sagt, wenn man sich anschaut, wo das besonders krass der Fall ist, dann sind es natürlich die Kunstinstitutionen in Amerika, die natürlich absolut plutokratische Institutionen sind und praktisch dieses antidemokratische Verhalten mit viel Glamour und viel ähm, Diskurs dazu einüben. Mhm. Und ich glaube, da ist auch was dran. Also ich glaube, diese Vorstellung, dass Kunst grundsätzlich und das Museum grundsätzlich irgendwie schöne Institutionen sind, die demokratisch sind und wir uns alle darüber freuen, das hat äh, einen Knacks bekommen, das hat einen Riss bekommen.
0: Also es sind jetzt ja zum einen die Institutionen, ähm, die auf die Künstler, die ja teilweise positiv reagieren, teilweise ähm, einfach von ihren Strukturen her, ähm, also eigentlich so, so Kunst, naja, was heißt Kunst, unfreundlich sind, aber ähm, nach anderen Regeln eigentlich funktionieren und nicht mehr nur, nur, ähm, Darbietungs- oder Darstellungsräume für Kunst sind. Ähm, es gibt natürlich aber auch, äh, glaube ich, das Problem, und das ist jetzt ganz interessant, bei Ai Weiwei, der ja in Berlin sein Buch vorgestellt hat, ähm, Manifest ohne Grenzen, und da sagt er, er ist von der Politik und von der Presse ganz enttäuscht gewesen, ähm, weil, er, ähm, ja, weil er so selten eigentlich seine politischen Anliegen besprechen konnte und sich einfach nicht gehört gefühlt hat. Ja, wer hört denn eigentlich diese Statements von Künstlern, außer die freiwillig Kunst konsumierenden?
6: Naja, Eiweiwei äh, muss ich glaube ich, eigentlich gar nicht so doll beschweren, weil er ja ständig eigentlich Interviews gegeben hat. Aber und es ihm hat ihm <lacht>
0: anscheinend nicht gereicht.
6: <lacht> nee, aber ich glaube, dir würde es nie reichen. Also ich glaube, also dessen Wort würde ich da jetzt nicht so wahnsinnig okay. ernst nehmen. Der, der beklagt sich, glaube ich, vor allen Dingen gerne. Ähm, nee, aber ähm, ich glaube, was sich geändert hat, ist. Ähm, dass äh, das gesamtgesellschaftlich man ja gesehen hat, dass so Kampagnen Erfolg haben, also dass so, selbst wenn man sich so die MeToo-Bewegung anschaut oder wie auch immer, also es gibt jetzt so, so ein ganz anderes Bewusstsein dafür, dass man wirklich was verändern kann und äh, also wie krass sich das geändert hat, ähm, dass ähm, wir, wir haben jetzt, in der, im, im nächsten Heft kommt eine Geschichte über Hans Hake. Hans Hake ist ein Künstler, der wirklich seit Ende der 60er Jahre genau das gemacht hat, was die Künstler und Künstlerinnen heute machen, nämlich Institutionskritik. Also der hat so Recherchen gemacht, äh, zum Beispiel ein, ein Bild von Manet in der Sammlung des, äh, äh, ich glaube das Museum Ludwig war es, und der hat dann halt recherchiert, okay, das ist eigentlich Raubkunst, das muss eigentlich zurückgegeben werden. Und äh, wenn man sowas heute machen würde, dann würde irgendwie, würden alle sagen, ja, Raubkunst muss man zurückgeben, schrecklich, was ist damals passiert, seine Ausstellung wurde abgesagt, Kurator gefeuert, der Typ war raus. Mhm. Also ähm, das heißt, es hat sich krass geändert, was man erreichen kann und wie die Öffentlichkeit auf solche Sachen reagiert. Und das, äh, glaube ich, bezieht sich auch nicht nur auf Künstler, sondern einfach darauf, dass dieses Format, wir machen eine öffentliche Kampagne, wir äh, veröffentlichen Missstände und die Leute springen darauf an, dass das viel besser funktioniert äh, als früher, mhm. viel schlechter funktioniert dagegen, dass äh, wir schweigen das Tod und äh, ist doch immer so gewesen, und lass uns doch einfach so schön weitermachen wie vorher. Also ich glaube, das funktioniert einfach viel schlechter und das, das verändert das Kunstsystem auf eine, auf eine Weise, die mich auch total erstaunt. Also es ist wirklich auch, glaube ich, so in den letzten zwei Jahren, dass das so total, dass man plötzlich das Gefühl hatte, okay, wenn jemand mit Boykott von irgendwas droht, dann ist es nicht nur dessen Problem, sondern dann wird sich auch vielleicht wirklich an der Ausstellung was ändern. Mhm. Während man früher mal gedacht hatte, okay, da beschwert sich wieder jemand, wird ja eh nichts passieren und jetzt ist das so, ups, da kann jetzt wirklich sich eine Sprengkraft draus erwachsen, da kann eine Bewegung draus erwachsen und dann haben die Institutionen wirklich ein Problem und müssen sich damit auseinandersetzen und dann ist dann halt auch mal dann der äh, Typ aus dem Board des Whitney dann irgendwann zurückgetreten oder ist dann die Frau von der Serpentine zurückgetreten, das waren jetzt so zwei andere viel besprochene Fälle, wo dann wirklich durch Künstlerengagement sich was geändert hat in der Institution. Man kann natürlich immer noch sagen, okay, die Grundstruktur, wer hat das Geld, wer, wie, wie funktioniert das, wie wird das finanziert, ist immer noch äh, jetzt nicht auf den Kopf gestellt, aber trotzdem sieht man, dass sich da viel bewegt.
0: Ähm, wisst ihr, wie das aussieht bei so also, ähm, Institutionsbetreibenden? Also gibt es da so eine gewisse Angst, dass die das Gefühl haben? Also ich weiß, ich weiß ja nicht, wie oft ihr kommuniziert mit, mit äh, großen, keine Ahnung, mit der Leitung der staatlichen Museen oder sowas, aber ähm, herrscht da schon vielleicht so, eine gewisse, so ein gewisser Respekt gegenüber diesen Kräften, die da so also eher aus, der, ja, aus den Künstlern selbst herauskommen, ermöglicht, auch durchs Digitale und diese ganze Sprengkraft, die in so Vernetzung liegt? Oder beobachten die das noch mit so einer, mit so einer Lässigkeit und sagen, pff, naja. Uns also wird immer geben.
6: Ich glaube aber so, so ähm, Museumsdirektoren auch der jüngeren Generation, ähm, die stehen da total auf der Seite von den Künstlern, glaube ich. Auch. Also die wissen selber, also gerade so was so Raubkunst angeht und so, glaube ich, sind das äh, äh, welche, die da selber ganz, also Nina Zimmer oder so in, in Basel, die, die, für die ist das selber ein totales Anliegen. Und ich glaube, dass die selber auch diese ethischen, äh,
1: diese ethischen Überzeugungen, dass das für die total wichtig ist. Hm. Also ich würde meinen, dass, dass man das schon spürt, dass sich da was verändert hat und du hast einerseits recht, dass es eine Generation, junge, gener, jüngere Generation gibt, die sich da auf die Seite stellt und auf der anderen Seite stehen die natürlich auch zwischen den oder sitzen die zwischen den Stühlen, denn die müssen auf der anderen Seite auch irgendwie Geld besorgen. Ähm, und insofern, also ich glaube, ein gutes Indiz ist, wir hatten eine Zeit lang, da gab es diese Schwärme von Museumsutopien und das Museum der Zukunft und so, und das ist sehr still geworden. Ähm, und tatsächlich, ich kenne einen, dessen Namen ich jetzt nicht nennen kann, aber der eine große amerikanische Institution leitet und der sagte, was soll ich dazu sagen? Sozusagen, wenn ich sage, was ich wirklich sagen kann, dann, dann bin ich sozusagen meinen mhm. Job los. Mhm. Und wenn ich irgendwie, wenn ich das versuche, irgendwie zu beschönigen, dann habe ich morgen die Bude voll. Also tatsächlich glaube ich, schauen im Moment alle versuchen rauszufinden, wie tief der Stein fallen wird. Und ja. ich glaube, Hans Hake, ist wirklich also toll, dass ihr da eine Geschichte drüber macht, weil mich auch, der hat vor kurzem den ähm, Arnold-Bode-Preis bekommen, und da habe ich die dazu gehalten und ähm, ich habe mich hat das noch so lange beschäftigt, weil ich ähm, mich tatsächlich gefragt habe, sozusagen auch, wie sich das ganze Umfeld verändert hat, denn tatsächlich, meine, im Grunde ist es ein kleines Wunder, dass wir heute noch über Hans Hake sprechen, der hätte auch einfach vergessen sein können. Also der hatte diese Große Schau 1971 im Guggenheim-Museum, die ihn eingeladen haben, weil sie irgendwie sich was anderes vorgestellt haben, was er macht, seine Echtzeitsysteme. Und plötzlich war eines seiner Echtzeitsysteme, was er da vorstellen wollte, war eben diese Analyse einer Immobilienfirma, die in New York systematisch Grundstücke aufgekauft hat, die dann veredelnden hat lassen und eben neue Projekte darauf entwickelt hat. Und der Kurator, wie du gesagt hast, wurde ähm, gefeuert. Hans Hake hat 15 Jahre lang keine Museumsausstellung mehr bekommen äh, in den Vereinigten Staaten und hat dann viel in Deutschland gemacht. Und du hast eben den Fall vom Walraff-Richards-Museum mit dem Manet genannt. Es gab natürlich den Pralinenmeister, das war das Ludwig-Museum dann, also über ähm, Peter Ludwig, den Sammler. Und tatsächlich, jedes Mal wurden diese Ausstellungen abgesagt. Das Netz, was Hake damals hatte, war einerseits die Galerie Menz, die dann die Sachen gezeigt hat, nachdem die Institutionen die Türen geschlossen haben und auch Leute und ich glaube zum Teil auch äh, Kaspar König, die sich dafür eingesetzt haben, dass das aber in Katalogen und so weiter aufgetaucht ist. Also dass es nicht ganz rausgestrichen worden ist. Und darum hat er irgendwie diesen Märtyrerstatus bekommen. Aber an sich muss man sagen, ist wirklich erstaunlich viel von dem, was er gemacht hat, nicht realisiert worden und war natürlich total folgenlos. Also ich meine, Peter Ludwig hat noch versucht, den Pralinenmeister zu kaufen. Das hat nicht geklappt, aber eigentlich wollte er den natürlich im Keller versenken. Und es ist lange Zeit kein, ähm, kein bekanntes Werk gewesen. Mhm.
0: Das ist, finde ich, so ein interessantes Spannungsfeld zwischen, auf der einen Seite gibt es so einen Druck, dass ähm, Kunstschaffende nicht so stark die herrschenden Verhältnisse kritisieren sollen oder sollten, von denen sie irgendwie auch profitieren, genau, dass aber auf der anderen Seite die, die es tun, also, dass es doch eine wahrscheinlich Menge die gibt, die groß genug ist, die auf genau solche Provokationen aber so stark abfährt ähm, und damit dann eben doch diesen Künstlern weiterhin Gehör verschaffen und sowas, also ähm, Wisst ihr, was ich meine mit diesem? Ja. Ne,
1: so, es ist ein Widerspruch. Und ich glaube, also da ist es immer unklar, wie das ausgeht. Und was ne? sich da und durchsetzt. Auch, also, auch genau, so, ne? und auf ja. welche Seite man sozusagen setzt. Also, ich würde auch sagen, dass wahrscheinlich viele Künstler verschwunden sind, von denen wir. Äh, nichts mehr ja. gehört haben. Ja. Und wie gesagt, ich glaube das schon, sowohl für Hake war das lange Zeit eine echt heikle Situation, als auch für Leute, die über ihn geschrieben haben. Also von graskampf wurden auch Texte aus Katalogen rausgekippt und so. Und das im Nachhinein ist das jetzt irgendwie immer eine interessante Geschichte zu erzählen. Damals hat sich das aber, mhm. glaube ich, gar nicht gut angefühlt. Mhm. Und ich glaube, das kann auch heute noch passieren, dass es am Ende, dass das am Ende irgendwie in einer andere Richtung geht. Also insofern, glaube ich, sind wir alle, wenn uns das interessiert, nicht aus der Pflicht zu versuchen, irgendwie das Netz dafür zu sein und das Ohr dafür zu sein, ähm, dass das hört und dann auch weiterträgt.
0: Ja, was man natürlich auch nicht vergessen darf, und darüber haben wir, Elke, auch schon öfters gesprochen, über diesen Spagat, den ja Künstler auch machen müssen, zwischen ähm, sie wollen was wagen, müssen auch was wagen, wollen provokant sein, auch ähm, umzuverkaufen. Gleichzeitig dürfen sie... Ähm, auch nicht so kritisch sein, dass sie dann eben verboten werden oder wie auch immer, nichts mehr verkaufen. Was würdest du sagen, ist so, wir haben ja auch über diese Kunstmessen gesprochen, die ja zunehmen, also ein bisschen ähm, die Möglichkeit für Künstler zu verkaufen auf Messen, die irgendwie wichtig ist. Und was passiert da in den nächsten Jahren? Also setzt sich, glaub, es ist auch wieder sehr spekulativ, aber glaubst du, es setzt sich eher Werte und Haltung durch oder doch Kommerz? Ich glaube, das ist
6: gar kein Entweder-oder, also weil es gibt ja auch ganz viele verschiedene Kunstszenen. Das beobachtet man ja auch immer wieder. Es gibt ja äh, es gibt, äh, früher hat man das immer in biennale Kunst und Marktkunst unterteilt. Ich glaube, dass die, diese Unterscheidung funktioniert jetzt nicht mehr unbedingt, aber es gibt natürlich immer Kunst, die, die halt gut auf dem Markt funktioniert, dann gibt es Kunst, irgendwie, äh, die halt gut in bestimmten Sorten von Institutionen funktioniert und die gar nicht unbedingt dafür gemacht wird, dass sie jetzt groß verkauft. Dann gibt es Kunst, die ist sowieso eher viel. Eher Sozialarbeit und wird von Leuten äh, praktisch gemacht, die, die aus ganz anderen Budgets bezahlt werden. Also ich glaube, es gibt da alle möglichen äh, Bereiche und ich glaube aber, dass im Moment, also im Moment ist dieser, diese Politisierung so stark, dass das ich glaube nicht, dass das so schnell wieder weg sein wird und ich glaube, dass das auch insgesamt äh, eine, zusammenhängt schon mit einem Funktionswandel der Museen. Also du hast, äh, Julia, du hast gesagt, natürlich man weiß nicht, was mit den Museen passiert, was die Finanzierung angeht und so weiter, aber ich glaube, dass sich Museen als öffentlich Ort, dass die auch einen Funktionswandel gerade haben. Also das, ähm, glaube ich, das klassische Museum, Museum hat sich sehr darauf konzentriert, äh, seine Artefakte zu bewahren, zu, äh, auszustellen und darüber zu forschen und so weiter. Und mittlerweile habe ich den Eindruck, dass Museen, die sehr zukunftsorientiert sind, eher wie so eine Art Community Center manchmal mhm. sogar arbeiten. Also dass die so ganz... Ähm, also ja auch so, so Elemente von Sozialarbeit mit reinnehmen, dass sie sich plötzlich verantwortlich fühlen für das Viertel, in dem sie sich befinden, dass sie über ihre Rolle reflektieren, was sind wir eigentlich in der Stadt, was machen wir hier, was für Bevölkerungsgruppen holen wir hier rein. Die Education wird immer wichtiger. Also das heißt, das ist glaube ich auch so ein Funktionswandel von einem Museum, was dann irgendwann gar nicht mehr primär ein Ort ist, um irgendwas aufzubewahren, sondern ein Ort ist, wo Menschen zusammenkommen, um Dinge zu tun. Und dann wird natürlich auch das, äh, das Werk selber also das teure Werk ist dann vielleicht irgendwann gar nicht mehr so wichtig, mhm. weil Museen es ja vielleicht auch gar nicht mehr bezahlen können, ständig diese teuren Kunstmarktreise. Sie kriegen doch die ganzen Sachen geschenkt. <lacht> ah gut, irgendwann kriegen sie geschenkt, stimmt, ganz fein. <lacht> ja, aber ich glaube schon, das dass, die, dass, 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 dass die Aufmerksamkeit dann vielleicht in, in manchen Institutionen dann auch vom Werk teilweise weggeht und zu dem, was machen wir denn eigentlich mit den Leuten, die hier reinkommen und wie können die mitmachen, also die können ja nicht alle selber ihren Kunst irgendwie basteln, aber wie, wie können wir die involvieren und das hat dann, äh, da, da werden dann andere Fragen und Antworten dann kommen, als man vielleicht jetzt hat.
0: Mhm. Also ich kenne das, ich habe äh, vor, wann war das denn, vor zehn Jahren mal in London gelebt und da fand ich das schon beeindruckend, dass zum Beispiel die Tate, ähm, die Tate-Museen schon da auch auf einen ganz anderen Gedanken gesetzt haben. Also man konnte da Mitglied werden und dann ähm, hat man da auch, glaube ich, Vergünstigungen bekommen im Café. Die haben ständig Newsletter rumgeschickt, Veranstaltungen gemacht im Museum. Also da war schon viel mehr das Museum so ein Ort der Begegnung, würde ich sagen. Aber aus Deutschland oder jetzt aus Berlin ist mir das nicht so bekannt. Was sind so, da würdest du sagen, so Vorreiter?
1: In Deutschland? Mhm. Fällt mir jetzt gerade keiner ein. <lacht> nee, <lacht> das war traurig. Das ich glaub, <lacht> Doch, da gibt also Kunstsammlung NRW macht sehr viel. Ich würde auch hier in Berlin sagen, dass die Berlinische Galerie ein Ort ist, der äh, eher auf diese Weise auch funktioniert. Da gibt also wenn ich länger das schon, würde aber, aber
6: ich finde es nicht so, aber ich finde es wirklich so, dass man so, weit, also, dass man so weit, geht wie die Tate oder, oder dass es so ein Ort, ist. wie die gut die Tate ist natürlich auch eh ein spezielles Museum, weil das ist so ein Megatanker und die haben so viel und natürlich
1: die grundsätzliche Entscheidung keinen Eintritt zu haben ändert genau. natürlich also sozusagen für die öffentlichen Sammlungen keinen Eintritt zu nehmen, das äh, ändert natürlich ganz ganz viel und das würde auch unsere Museen hier total verändern wenn das der Fall ja. wäre. Und ich glaube, das, was wir an den Kunstmuseen sehen, sehen wir schon lange Zeit und vielleicht auch sehr erfolgreich und vielleicht auch ähm, authentischer an den Naturkundemuseen. Mhm. Ähm, das sind ja eigentlich die Museen immer gewesen, die sowohl sehr immer Community gebunden waren, die äh, viel Kinder immer ähm, hatten ähm, und die natürlich auch finanziell anders aufgestellt sind als die äh, Kunstmuseen. Denn natürlich, wenn man die Motorhaube bei den Kunstmuseen aufklappt, wie das jetzt passiert, dann stößt man da schon auf viele erklärungsbedürftige mhm.
0: Dinge. Ähm, ähm, jetzt ist ja schon weg, aber in Friedrich von Borrias Zukunftsvision von dieser Stadt Berlin im Jahr 2070, da schreibt er auch, ähm, dass in dem Stadtschloss Berlin es jetzt so ein Forschungszentrum gibt für Kunsttechnologie, in dem Künstler, Biotechnologen und Sozialwissenschaftler zusammenarbeiten. Was haltet ihr von der Vision? Ist da,
6: glaubt ihr, das ist gar nicht so unrealistisch oder vielleicht wünschenswert? Also ich finde das äh, total realistisch, weil ich mittlerweile einige Künstler kenne, die mit Biotechnologie total enthusiastisch arbeiten. Also der Andreas Greiner, den wir im letzten Podcast mhm. hatten, der mit, immer mit seinen leuchtenden Algen und so weiter. Also es gibt viele Künstler, die glaube ich total Lust haben auf solche, auf solche Zusammenarbeiten, auf so Crossover-Sachen und äh, Friedrich hat ja auch gesagt, er möchte nicht, dass die Kunst äh, so in Dienst genommen wird. Aber ich glaube, dass äh, man nimmt ja auch nicht immer gleich die ganze Kunst in Dienst, sondern ich glaube, es gibt immer unter den Künstlern welche, die sich ja, also die die Künstler sind ja im Moment dabei, sich immer so an den Rändern ihrer Disziplin aufzuhalten und da zu gucken, wo ganz es denn weitergehen. Mhm. Und ich glaube, dass es da ganz viele gibt, die dann auch total anwendbare Sachen entwickeln oder auch total utopische Sachen. Oder Also ich finde, ähm, es wundert mich, dass es noch nicht so weit ist, ehrlich mhm. gesagt. Ähm, wenn wir schon bei den Wunschvorstellungen sind, dann würde ich gerne noch mal fragen, wenn ihr jetzt
0: einfach mal Traum, träumen dürftet oder einen Wunsch formulieren dürftet, was wünscht ihr euch von der Kunstwelt
1: so in den nächsten Jahren? Was würde euch so richtig vom Hocker hauen? Also was ich erstaunlich finde an der Kunstwelt, obwohl die Kunstwelt sozusagen, wie du vorhin auch gesagt hast, in vielen Dingen immer als fortschrittlich ähm, gilt, im Grunde ist die Kunstwelt und auch die Museen haben alle ein enormes Wachstummodell. Also sozusagen das beste Museum ist das, was die meisten Räume hat, was die meisten Kunstwerke hat, was den höchsten Jahresetat hat und die meisten Besucher. Und an sich ähm, würde ich mir mal eine Institution wünschen, die sozusagen sowas wie das, was früher mal das Drei-Liter-Auto war oder so, ähm, die mhm. mal ein nachhaltiges Museum, ein nachhaltiges Zukunftsmuseum entwickelt. Und das betrifft sowohl die Sammlung, denn ähm, ich glaube, was wir im Moment horten in den Kunstmuseen, ist eine absolute Zumutung der nächsten Generation gegenüber. Die muss sich um die Sachen kümmern, die muss das bezahlen und das wird fies. Ähm, und genau, das wünsche ich mir. Ich wünsche mir einen, eine nachhaltige ähm, Modellinstitution als Museum.
0: Nachhaltigkeit und Kunst haben wir in der letzten Podcast-Folge drüber gesprochen das passt natürlich auch super, da haben wir ja auch schon mit Daniel Völzke im Gespräch festgestellt dass da auch noch generell sehr viel Nachholbedarf ist, was so die Verantwortung für, ja, für Nachhaltigkeit in den Kunstbetrieben angeht. Also wollte schon gesagt hast, auch die Lagerung, das ist glaube ich auch vielen gar nicht bewusst, was da auch an Energie aufgebracht werden muss, damit diese Kunstwerke so lange überhaupt in diesen Museen Bestand haben können. So, Elke, und jetzt hast du noch einen Wunsch raushauen.
6: Ich fand Julias Wunsch noch richtig super. Also man ja? könnte das aber noch fortführen, wenn man sagt, man hat äh, also eine nachhaltige Institution, ein Drei Liter Museum, wäre dann aber auch ein Museum, das eine kleine Homebase hat, in der man diese ganzen, also in dem man so diese Kontemplation und so noch hat, aber was gleichzeitig vielleicht so total mobil ist und dann zu den Leuten geht und dann so irgendwie äh, da ein bisschen was auspackt. Aber <lacht> dann, das sind wir schon
0: mit Tina Sauerländer und ne, Virtual Reality das ist ja schon ein bisschen. Ja, die ich finde aber nee, ohne Brille. Ich ich finde, okay, ich, find, nee, ich,
6: ich hätte es lieber ohne Brille und mit okay. richtigen mit richtigen Sachen, die man anfassen kann und, mhm. äh, und äh, die man dann auch, ähm, weil äh, also ich persönlich finde ja, dass, äh, dass die Leute schon genug auf Bildschirme gucken und dass die Kunst auch der Ort sein kann, wo man gerade mal nicht auf dem Bildschirm guckt. Also natürlich möchte ich das jetzt überhaupt nicht ablehnen, aber ähm, also das finde ich auch eine gute Option. Vielen Dank, wir sind jetzt schon am Ende. Ich habe schon gerade ein Zeichen
0: bekommen, wir müssen uns mit der Zeit ein bisschen ranhalten. Also vielen Dank auf jeden Fall Elke, dass du wie immer im Podcast warst. Vielen Dank, Julia, auch an dich. Ich sage auch vielen Dank. Und ähm, ich bedanke mich natürlich auch ganz herzlich bei Eva und Niki von Detektor FM, die das Ganze hier vorbereitet, durchgeführt und mitorganisiert haben. Und ähm, wenn Sie jetzt mal zu Hause Ihr Smartphone zur Hand haben, ob Sie jetzt gerade im Auto sitzen, dann dürfen Sie es vielleicht auch später in die Hand nehmen ähm, oder gerade im Bett uns hören, dann äh, abonnieren Sie uns sehr gerne und bewerten Sie auch den Podcast, wenn Sie Lust haben. Und äh, vor allem hören Sie auch beim nächsten Mal wieder rein. Und damit sage ich ja vielen Dank. Und bis bald. Und danke nochmal an das Publikum hier vor Ort. Kunst und Leben. Der Monopol-Podcast von Detektor FM.